0: 超早鸟四五折优惠价预购开跑，上网搜寻新商业学校商用英文课。职场行不行？提供工作 p e o p l 找到职涯生存最佳法则。哈喽，听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑。在今天的单元，我们会提供职场大小困扰的小佩宝，让你解决工作烦恼，即学即用，为职涯加分。今天呢，可能是让很多主管都心惊胆跳一集。今天我们来聊聊离职，<笑>你该离职了吗？好，那根据呢，我们三月号的专栏作家李世珍观察到说，其实台湾整体人力市场求职的高峰期是在每年的六月，就是大家毕业季。那接下来呢，第二高峰其实就是三月，所以呢，等于我们这一集播出没多久后，就是很多人可能都已经在这集我们。这个时间点附近，就跟你的主管提出说我要离职。啊，今天我们就来为呃这个离职的苦主，我来邀请我们的副总编辑张玉琪 Amy 来跟大家聊聊关于离职的话题。嗨，各位听众朋友，大家好，我是 Amy。对，那嗯，好，这题呢不是 Amy 要离职
1: ，<笑><笑>是来问，<笑>突然给大家一个很奇怪的印象
0: 。<笑>对，那我们来聊聊说，就是很多人离职可能都会卡在说，就是会想说我到底是。是真的要离职呢？还是、就是大家离职的原因会是什么？我在就是递出我离职信之前，我可能需要做哪些评估吗？
1: 我我觉得就是有时候离职就是一个冲动，比如说，嗯、呃，在会议上被老板骂完之后，就一气之下就递了辞呈，就说啊，我就做到月底哦。那也有一种是比较深层的原因，你可能已经思考过很久，要不要跟这个工作 say goodbye？ 那有几个问题，可能是你在。打算要离职之前，可以评估你自己的。就首先先回忆一下，我们一开始在做这份工作的时候，你是不是觉得很快乐？假如是你曾经在这个工作上找的很快乐的话，你可以试着想一想，当初为什么会很快乐呢？我没有可能有这个机会去找回当初让你快乐的原因，或是当初让你快乐的工作内容？那如果你想了之后觉得，我从开始做这份工作以来，从来没有觉得很快乐，那你以后可能也不会觉得很快乐。<笑>就表示你在这份工作超痛苦的，没错。那第二个事情是，有时候你只是。不愿意承认那个结果，你在想说，哎，我要不要离职？要不要离职？但其实你的心、你的脑跟你的行为都已经做出这个决定了。比如说，你原本开会都是早，呃，就是很准时的，但其实你就发现你自己，你回头去看，你发现你开会开始一直迟到，嗯，你发现你开始大小错误不断，那你就发觉说，其实在你的心里，可能你已经做出这个决定，你只是没有去承认或者正视它。那第三个就是。你会不会觉得在你的工作上是自尊受到伤害，或是觉得自己不受重视？那这个问题的比较深层的原因，会是说是什么样的人，或是在什么样的情况让你有这个感觉？这个情况或是这个工作的形态，是有没有可能改变的？还是我一定得离开现在这个工作，才有可能改变这个状况？最后一个问题是，你现在是不是还在持续成长？是不是可以学到对你将来的职业有帮助的事情哦，有时候。未必是现在的工作，可能是哦蛮痛苦的。但是你在心里头想，我每一次痛苦都有带来成长，每一次痛苦都是让你朝着自己想要的未来去迈进的话，那那个痛苦其实是正面的。那如果你现在其实完全没有在成长，甚至于说你的痛苦是来自于你不成长的痛苦，是疲倦的痛苦，那也许就会是你辞掉工作的好时机了。嗯
0: ，对，其实刚刚艾米讲到几个问题，都是比较真的，就是反映在你心灵层面，因为。有时候我们在看离职的文章，或是当明呃听众朋友们可能在想说我到底要不要离职的时候，上网去找资料，可能都是会叫你哎、欸、再撑一下、啊，或是说这份工作其实你可以挖掘你喜欢的地方，你可以再让自己试一下。但我觉得好像有一个很根本的因素是，就是当你如果你真的已经觉得你没有办法在这份工作当中，譬如说呃真的是很吃力、很不顺手，还已经大了。大幅的超越你的负荷的话，那也许这就是一个离职的表征。那像在《副笔士》杂志里面，他有提到几个，像刚刚艾米讲的，譬如说，如果你在工作当中，你接受到很多的是负面批评，就是你都没有受到肯定的话，那就表示这份工作它其实也不是一份太理想的工作。那另外一个是，就是你可能觉得自己不是团队一份子，就是你对这个团队你没有归属感。那理所当然，你久而久之，因为人都有归属的需求，你一定也会想要离职。还有另外一个很简单的问题是，就是这个也是真的是很发自内心的，就是就会告诉你你要离职。譬如说，你如果不想和别人讨论自己的工作的时候，它可能其实也是一个表征，因为当别人问起你的工作的时候，就你愿意谈论，就表示诶，你其实心里还是有认同这份工作。可是当你就是连讲都不想讲，就表示你真的已经就像刚刚艾米说，虽然你可能觉得你还在思考到底要不要离职的时候，可是你的行为其实就已经做出了改变了。那另外一个是，刚刚这个是很呃明显的，就是我应该要离职的一些心理状态跟你的行为表现嘛。可是我觉得很多人离职的困扰是觉得，哎，我现在待的这间公司说差它也没有多差，但是说不错呢，好像也不知道真的很好，就是卡在一个有点不上不下的地位当中。然后你也对前景不太确定，就是到底要不要离职？那这个时候我们有没有一些比较实际的评估，可以去评估说我到底应不应该离职，还是？只是觉得我现在卡在这个状态不太好而已
1: 。这卡关的状态，其实我们之前就今年月刊之前做过一个专题，就是慎重做好离职规划的这个专题，就有让你就问自己几个问题，可以去盘点。因为其实最后这些要不要离职的问题，都是会回到自己的内心啊。第一个就是我是不是非走不可？就是你的工作其实还是是一个职业的选择，所以不要为了很小的事情比如说就只是为了一次跟主管吵架，或者一次主管给你难堪，或是因为今年没有升迁你，你像这种比较可能是没有那么深层的原因去离职、哦、如果你每一份工作其实都是有哦，想要做到什么，想要完成什么，你就要知道说我是要为了这个大的目标去进入一个公司去选择工作，不要为了很小的事情去离开。那第二个问题是你的年资如何？就如果是年资很短的，比如说在一年以内的这个经历的话，其实通常都会觉得，哎、欸，你要不要再想一想？因为对于不管是接下来的求职来说，这一年如果一年就离职，其实对于这个用人主管或者在面试的时候，都未必是一个加分的项目哦、喔，甚至可能会让人家觉得说，你其实根本没有真正去了解了这个工作就决定要离职，就是在、
0: 欸、这个艾米真的会看吗？会啊，真的真的会
1: ，真的会。<笑>尤其是如果连续两三个工作都是只有几个月，哦、那你可能会觉得说，哎、欸，那他会不会来我这里也是？做几个月就想走，因为他可能很容易就觉得这个工作不适合他。嗯，那第三个问题就是，我如果现在转职，我有没有很大的能力？就人力市场上，我的市场价值如何？因为这个是蛮实际的问题哦、喔。如果我现在离开这个现在的工作，但是其实我找不到下一份工作，你可能就会再次想一想嘛。你一定会想说，我离开这也是因为这个市场上很需要我这样子的人才，所以我才会离开。就是这个问题是比较实际面的考量啦。那你这些问题都问完了。之后你再去想说，哎、欸，我是不是在现在的状况没有办法让我再学到这个东西，所以我必须要去新的工作来学东西。嗯
0: ，之前我们在经理人月刊有一篇文章，那它主要是出自《独立工作，现在未开始工作》这本书。有提到，他有说，就有时候我们会觉得哦，这份工作不太适合自己。其实有可能是因为你还没有发挥你自己的潜力。所以在你谈离职之前，可以先想想，哎，我为这份工作大概付出了多少努力？那假设你真的已经付出了可能超过八十或是超过你觉得你自己可以负荷的努力，你就去想说，这份工作它的工作适合度跟工作重要性，你可以去把它划分成几个象限。假设这份工作呢，现在对你来说。说是，诶、欸，工作适合度低，可是工作重要性高，也就是你。不太适合这份工作，可是组织好像蛮重视你，或是你做的其实是做的东西是蛮重要的。那其实你是可以考虑内部转职，因为表示这份工作可能对你来说 loading 比较重，那你可能内部转职会是一个比较好的做法。那假设你今天发现，诶，你是工作适合度高，可是工作重要度低，也就是你蛮适合这份工作，可是组织并不重视你的技能，不重视你的能力的话，那其实你应该换到一间就是重视你的能力的。公司去工作，这对你来说是比较好的发展。所以，听众朋友们呢，可以从工作重要度跟工作的适合度去思考自己是落在哪个象限啊，应不应该转职？那我想问的是，就是有时候，我相信可能有些人应该也会有这个疑问，就是会不知道，就是离职之后新的选项是不是会更好？
1: 对啊，是不是应该去算命呢？<笑>真的，我想，我觉得好像很多人转职之前都去算命。没错，其实很多人转职之前都会去算命，因为这个其实真的是一个不确定性很高的问题，应该是这样。你如果找到一个新工作，那因为你还没有实际上去做嘛，所以你其实去想象通常都会比较美好。所以这个时候你其实要蛮客观，甚至是要把你的未来打一点折扣，然后假设未来不如我想象的那么美好。的话，那我是不是还是可以达到我的优势，也还是会进步，我的能力也还是会进步。那一样是我继续待在现在的公司，可是我把我现在我的痛苦的程度也降低一点的话，那我是不是还可以继续学习跟成长？你要做一点点自己心中的加权来的比较啦。那有的时候还有另外一个想法是说，有时候你未必要在公司工作很不顺的时候离职哦，就比较像是说，你可以在高点的时候离开，因为这个表示。就是你现在的工作，其实你做的非常的顺手，那就可能表示你其实待在一个舒适圈里面、嗯，是没有成长过刺激。所以这时候你选择一个未知，或是选择一个新的挑战，虽然未必是很好。但有可能是带来成长的机会。嗯，这有点像那个寒地的第二曲线的
0: 概念，就是你应该在最成长的时候，你就应该要想好你下一条路应该要怎么走。对对对，才可以再次的成长。对，那我要再听听众朋友发问一个问题，就是假设我现在痛恨我的工作，想要换个全新的领域的话，我应该要做什么
1: 样的准备？对不对？要要是不是要慎重的考虑<笑>全新的领域？就大家都会很害怕嘛。但是呃，其实就是这样，就虽然大家会很害怕，但未必会做好充分的。准备就反而去常常会去找仙姑来算命，这样子<笑><笑>真的是寡博一下。对,對我们其实要做的准备，第一个就是当然是要非常多方面的去收集新公司的情报，去了解公司的前景，这个产业的前景如何啊？这个公司的前景如何啊？你可以多方打听。假设是在同产业，你其实多悄悄我们问问看，其实搞不好就可以找到在那个公司里面工作的人哦、喔。所以厘清一下，这公司是不是就？产业是好的，那公司是不是也是好的？成长的幅度如何？那第二个就是确认你新工作的内容是什么，这个可能是要蛮仔细的去确认，因为你总是可能，如果对方讲的是一个比较抽象或模糊的概念，你可能就会自己把它美化的去想象那个前景，然后所以要比较具体的去问新工作的内容是什么。那第三个就是运用人际网络，就刚刚讲的，就是找一个有没有曾经在那里工作过，现在在那里工作。就是、左右打听有没有机会是，是、欸、哎，这个工作到底是需要什么样的人啊？他实际上工作的内容是什么、啊？喜欢或不喜欢的地方是什么、啊？这些都可以帮助你去比较真实的去考量說，说到时候我到了新公司之后，我会不会喜欢新工作
0: ？嗯，对。我们之前在《经理人月刊》文章当中有提到，你可以问说，比如说工作内容有哪些，我要拿一些知识跟技术，比较容易帮助我衔接到新工作。那像刚刚在新公司的这个了解部分，你也可以去了解说，哎，这这个产业它可能影响。或者他衰退，他有哪一些因素，或是风险，或是他现在法规的管制？假设是到一些有法规禁令的公司的话，你可以去研究一下，现在法规到底是对这间公司有利或是不利，就是你可以去多做一些了解。那假设呢，你真的决定要走，我们这边也有提供一些比较容易的转职时间。之前我们有专栏作家也有提过说。你转职时机第一首选应该是年前的转职，因为年前的转职是表示是各公司的年度计划开缺，那这就是有增才计划是要扩编的。那第二个呢，是你年后的求职，因为这表示是就是在过年之前有人提出。驰骋，所以你是递补那个缺，那这个表示它可能是一个急缺，那它可能会要你马上上工，那你当然就是它不是计划性的开缺的话，你当然有比较有可能接到的是死缺。那最后呢，就是是六七月，就是你要跟很多毕业生一起求财的，这个是第三，就是简单来说，在就是所有的求职高峰期当中，它是一个比较相对不好的求职时间，因为你要跟很多人竞争，就是你这个产业当中，你可能要跟很多新鲜的肝啊、新鲜的人啊去竞争，那相对来说。就会是比较没有这个优势的，所以呢，如果真的有年后转职的人的打算的话呢，就可以悄悄你主<笑><笑>好，那也祝大家就是转职顺利。那如果喜欢我们分享呢，欢迎订阅《经理人月刊》的 Pocket， 也欢迎到《经理人月刊》的官网查看更多内容。那如果任何问题，也欢迎到资讯栏中填写表单，我们会邀请职场专家为您解答。那谢谢大家，也谢谢 Amy， 拜拜，拜拜。Bye bye